аудиокурсы по методу сторителлинг. Вы слушаете курс английского языка «Словарный запас». Тема данного курса – путешествия. Урок первый. Сегодня мы услышим первый отрывок истории, и помимо нашей главной цели – тренировать восприятие на слух и активировать разговорный навык, мы узнаем много интересного. Во-первых, поговорим о грамматике, только не через заучивание правил, а наоборот, объясняя проблемы. Например, как соотносится система английских прошедших времен с русскими. Во-вторых, существует группа вопросов, в которой я присвоил кодовое название «Как это по-английски?». Речь о проблемных конструкциях, конечно. В-третьих, мы разберем типичные русские, в кавычках, ошибки в английском. Но сначала я начну нашу историю. The story. Слушай нашу историю. Ночь подходила к концу, но веселье было в самом разгаре. Вечеринка проходила на даче у родителей Алекса. Громко играла музыка, гости болтали в разных концах комнаты, пили, танцевали. Все они пришли проводить Алекса. Напиваться было не очень хорошей идеей. Через несколько часов ему нужно было вылетать. Продолжение услышим в следующем уроке. А теперь я попрошу Ричарда, носителя языка из США, перевести эту историю. Предложение за предложением. Но не просто перевести, а прокомментировать тот или иной выбор. Кроме того, для того, чтобы разобраться с грамматикой, я пригласил Викторию Широбокову, лингвиста и преподавателя английского. Все вместе мы дешифруем отрывок так, чтобы вам была понятна английская логика. Разбираем английский на запчасти. Приветствую вас в разделе «Дешифровка», где мы разберем первый отрывок нашей истории. Делать это мы будем с Ричардом Делонгом и Викторией Широбоковой. Привет, Ричард! Привет, Вика! Привет, Дима! Привет всем! Здравствуйте! Что мы будем делать, Дима? Я предлагаю следующий план. Я говорю фразу на русском из литературной версии истории, а Ричард переводит ее на английский. Я бы лучше сказал, что я буду не переводить, а перефразировать. Многие вещи, которые звучат натурально по-русски, никогда не используются в английском, и наоборот. Так мы можем увидеть, как различается русскоязычное и англоязычное мышление, можно сказать, вживую. А потом, Дима, предлагаю нам с тобой препарировать конструкцию Ричарда. Звучит угрожающе. А я мог бы прокомментировать, почему я выбрал ту или иную конструкцию и какие есть варианты. Ну что ж, договорились. Но сначала давай определим время нашей истории. Давай. Только нужно иметь в виду, что время в физическом мире и время в языке — это разные вещи. То, что в русском называется «английские времена», на самом деле глагольные формы «tenses». И их немало, мягко говоря. Да, в физическом же плане времен три. Прошедшее, настоящее и будущее. В каждом из них используется несколько глагольных форм. Например, сегодняшний отрывок у нас в прошедшем времени. Ричард, какие времена используются для описания прошлого? Боюсь, этот вопрос не ко мне, а к Виктории. Я прекрасно разбираюсь в грамматике русского языка, поскольку специально изучал ее. А что касается английского, то я без проблем скажу тебе, насколько естественно звучит то или иное выражение. Но разобрать его с точки зрения грамматики мне гораздо сложнее. 
Основная форма для описания прошлого – это past simple, простое прошедшее, которым история рассказывается, перечисляются факты. Для создания фона, обстановки, описания действий, происходящих параллельно с основным событием, используется past progressive. А для описания вещей, которые произошли раньше основного события, используется past perfect – предпрошедшее время. Есть еще комбинации времен – progressive и perfect. Также нужно помнить, что если мы говорим о будущем из прошлого, то вспомогательный глагол will меняется на would. Но давай лучше посмотрим, как все это работает в контексте. Начинаем. Ночь подходила к концу, но веселье было в самом разгаре. Ночь почти закончилась. Over буквально означает «через», но часто оно используется в значении «закончится». Например, the party is over. Вечеринка закончилась. Но только у нас вечеринка не закончилась, а наоборот, веселье только начиналось. But the fun had just begun. Здесь мы видим неправильный глагол to begin начинаться в форме past perfect, had begun. Предпрошедшее время используется, потому что к тому моменту, о котором идет речь в рассказе, веселье уже началось, то есть раньше основного события. А мне бы хотелось рассказать немного про слово «фан». Многие мои русскоговорящие друзья путают его со словом «фанни». Думаю, это происходит потому, что в русском оба и «фан» и «фанни» соответствуют слову «веселый», который имеет два значения. Веселый в смысле «забавный», «смешной» и веселый в смысле «развлечений». А в предложении Ричарда «фан» вообще не прилагательное, а существительное. Веселье, удовольствие, развлечение. The fun had just begun. Ричард, а как можно было бы перевести фразу «но веселье было в самом разгаре» более буквально, что ли? Ну, помимо «the fun began» у меня был и такой вариант. The fun was at its peak. Веселье было на самом пике. Слово «разгар» я в английском не припоминаю. В общем, остановимся на the night was almost over, but the fun had just begun. Отлично, продолжаем. Вечеринка проходила на даче у родителей Алекса. The party was happening at the country house of Alex's parents. Если переводить дословно, то мы получаем вечеринка происходила в сельском доме родителей Алекса. Да, в английском языке нет слова дача. Наши родители а когда их нет, дети отдыхают в сельских домах. Country houses. The party was happening. Past progressive здесь создает ощущение описания обстановки для событий истории. Готовит нас к чему-то. Обстановка нагнетается. Ночь заканчивалась, но веселье лишь начиналось. Дело было на даче и... Что произошло? Вот для этого «что произошло» нам потребуется past simple. Давай наберемся терпения. The party was happening at the country house. Предлог at используется там, где в русском мы бы использовали на. На даче. Или в. В сельском доме. At обозначает конкретное место действия. В офисе. At the office. На вечеринке. At the party. Только нужно чувствовать разницу между местом действия и местом нахождения. 
поскольку местонахождение обычно подразумевает внутри in, in the office или на поверхности on, on the street, on the wall, например, на стене. Я еще обратил внимание на притяжательный падеж at the country house of Alex's parents. Думаю, что если у слушателей уровень выше beginner, то все должны знать, что принадлежность, если речь идет о живых существах, людях и животных, выражается через конструкцию someone's thing – чья-то вещь. Ричард, нам в школе для слова «проходить» в выражениях типа «вечеринка проходит на даче» дают выражение «to take place». Можно было использовать его? Можно было сказать «the party was taking place», но это звучало бы так же формально, как и в русском. Вечеринка имела место на даче. Продолжаем наш разбор. Громко играла музыка, гости болтали в разных концах комнаты, пили, танцевали. Loud music was playing. People were chatting at different ends of the room, and everyone was drinking or dancing. Продолжаем наше описательное интро с помощью past progressive. Loud music was playing. Громко играла музыка. Здесь мы видим разницу в порядке слов. В английском, поскольку там нет падежей, порядок слов очень строгий. Подлежащее – the loud music. Потом сказуемое – was playing. Громкая музыка играла. В русском их запросто можно поменять местами. Громко играла музыка. Можно ли так делать в английском, Ричард? Если бы я сказал loudly play music, то меня бы отправили в дурдом. Кроме того, даже если сказать «the music played loudly», то это означало бы, что музыка играла на инструменте, например, и играла громко «loudly». Поэтому единственный вариант «loud music was playing». Гости болтали в разных концах комнаты. Ты перевел «гости» как «people». Можно было, конечно, использовать и слово «guests», но оно у нас появляется чуть дальше по тексту. Поэтому с точки зрения стилистики я использую люди. People were chatting at different ends of the room. Ясно. Кстати, опять предлог at, поскольку речь идет о месте действия в разных концах комнаты. At different ends of the room. Напомню, что слово people, люди, это нестандартный способ образования множественного числа от слова person, человек. Один человек – One person. Но два человека – это two people. Поскольку people – это множественное число, оно требует соответствующей форме глагола to be в прошедшем времени. Were. People were chatting. Но дальше у нас everyone was drinking and dancing. Everyone – дословно каждый. Слово единственного числа. Everyone was drinking. Пил и dancing – Танцевал. То есть мы не можем перевести фразу «все танцевали» как «all were dancing». «All» означает «все», но может использоваться в комбинации с другими словами в значении «все». Например, «all guests» – «все гости», «all people». «Все» в значении «каждый» – это «everyone». Гости болтали, пили и танцевали. Все они пришли проводить Алекса. The guests had come to see Alex off. The guests had come. У нас опять past perfect. Мы только что описывали гостей, помните? Они болтали, плясали и пили. А тут мы говорим, что они пришли проводить Алекса. 
Очевидно, что пришли они еще раньше того, как начали болтать. Именно этот второй слой прошедшего и передается с помощью past perfect. Я бы сказал, что past perfect используется, когда нарушается линейный порядок событий. Его можно избежать, если рассказывать историю в хронологическом порядке. The guests came and started to chat. В нашем случае события перепутаны. Да, мне иногда не хватает этого времени в русском. Ричард, для «они пришли проводить Алекса» ты использовал выражение «to see Alex off». Это единственный вариант? Нет, это не единственный вариант. Также можно было бы использовать распространенный вариант «to say goodbye» – «попрощаться». То есть «the guests had come to say goodbye to Alex». Продолжаем историю. Напиваться было не очень хорошей идеей. Через несколько часов ему нужно было вылетать. Опять же, я немного перефразировал. It wasn't a very good idea to get drunk now, just a few hours before his flight. Спасибо, друзья. Разбор последнего предложения мы отложим на следующий урок. На сегодня достаточно. А теперь Ричард соберет все предложения вместе и расскажет историю целиком. После чего мы перейдем к практической части урока. The story. The night was almost over, but the fun had just begun. The party was happening at the country house of Alex's parents. Loud music was playing. People were chatting at different ends of the room, and everyone was drinking or dancing. The guests had come to see Alex off. It wasn't a very good idea to get drunk now, just a few hours before his flight. Спасибо, Ричард. Переходим к активной фазе. Воспроизводство английского, тренировки навыка спонтанного говорения, выражение своих мыслей на иностранном языке. Это самостоятельная способность, которую нужно развивать отдельно. Если воспринимать язык пассивно, говорить мы никогда не научимся. Для активации говорения мы будем прорабатывать отрывок истории в технике «Вопрос-ответ». Это сердце метода storytelling. Именно эта техника со временем заставляет говорить на новом языке, не задумываясь. Вот что мы будем делать. Вы превращаетесь в героя истории, Алекса, и отвечаете на вопросы Виктории, обращенные к вам. Ричард дает информацию, внимательно слушайте. Затем Вика задает вопрос, на который вы отвечаете от имени Алекса. После этого вы слышите развернутый ответ Ричарда и новую информацию, которой Вика опять задает вопрос. И так до конца отрывка. Если вы новичок, просто слушайте, не пытайтесь отвечать на вопросы. В любом случае, по окончании урока у вас будет возможность несколько раз проработать практические части. Начинаем. And Слушай и отвечай на вопросы. The night was almost over. Was the night just starting? No, the night wasn't just starting. It was almost over, but the fun had just begun. Was the fun about to begin? No, it wasn't about to begin. The fun had already begun. The fun was at its peak. What was at its peak? The fun. The fun was at its peak. I was having a party. Did you have a party the previous day? 
No, I didn't. I didn't have a party the day before. The party was happening right then and there. Okay, but who was having a party? I was. I was having a party. The party was happening at my parents' country house. Where was the party? Outside, at the office, or at your parents' country house? At my parents' country house. The party was at my parents' country house. Whose house was it? Was it yours? No, it wasn't mine. It wasn't my house. It was the house of my parents. I was having a party at my parents' country house. Loud music was playing. What was playing? Loud music. Loud music was playing. The volume was high, and the guests were chatting at different ends of the room. What were people doing at different ends of the room? They were chatting. Lots of people were chatting at different ends of the room. Was only one person chatting? No, of course not. There wasn't just one person chatting. Lots of people were chatting. All of them were my guests. Everyone was drinking and dancing. Who was drinking and dancing? Everyone. Everyone was drinking and dancing. My guests were drinking and dancing. They had all come to see me off. When did they come? After they started dancing? Of course not. That's ridiculous. They didn't come after they started dancing. They had come before they began to dance. First they came to the party, and then they started to dance. They came to see me off. Why did the guests come? To see me off. They came to see me off. They came to say goodbye. Whom did they want to say goodbye to? Me. They wanted to say goodbye to me. That's why I was having a party. But it wasn't a very good idea to get drunk. What wasn't a good idea? Getting drunk. It wasn't a good idea to get drunk now, just a few hours before my flight. Спасибо, Ричард. Вика. А сейчас последняя техника, которая называется обратный перевод. Это самая сложная часть работы. Мы должны убедиться, что действительно усвоили материал и можем перевести русские конструкции на английский. Я произношу кусочек истории по-русски. Небольшую фразу от имени героя, Алекса. Вы стараетесь перевести ее вслух на английский. Для этого есть пауза в несколько секунд. Затем вы слышите перевод Ричарда. 
Но сначала мы послушаем историю в его исполнении еще раз. The night was almost over, but the fun had just begun. The party was happening at the country house of Alex's parents. Loud music was playing. People were chatting at different ends of the room, and everyone was drinking or dancing. The guests had come to see Alex off. It wasn't a very good idea to get drunk now, just a few hours before his flight. А теперь ваша очередь переводить. Reverse translation. Переводи с русского на английский. Ночь почти заканчивалась. The night was almost over. Но веселье только началось. But the fun had just begun. Я устраивал вечеринку. I was having a party. Вечеринка проходила. The party was happening. В сельском доме моих родителей. At my parents' country house. Играла громкая музыка. Loud music was playing. И люди болтали. And people were chatting. В различных концах комнаты. At different ends of the room. Они все были моими гостями. They all were my guests. Каждый выпивал и танцевал. Everyone was drinking and dancing. Весь народ пришел. All the people had come. Чтобы попрощаться со мной. To say goodbye to me. Но это было не очень хорошей идеей напиваться. But it wasn't a very good idea to get drunk. Всего за несколько часов до моего рейса. Just a few hours before my flight. Мне нужно было отправляться через несколько часов. I had to go in a few hours. На этом мы заканчиваем, но ваша работа только начинается. Переходите к практической части первого урока. Она содержит техники, которые мы сегодня использовали. Вопрос-ответ и обратный перевод без моих комментариев. Для работы над ними вам понадобится текстовая версия в формате параллельного перевода. Ваша задача – прорабатывать практическую часть до тех пор, пока не сможете уверенно отвечать на вопросы и переводить. На это может потребоваться от 5 до 20 повторений. Надеюсь, вам понравился сегодняшний урок. Услышимся в следующем. Там, помимо продолжения истории, мы поговорим о грамматике, в частности, о длящихся действиях. Сравним past perfect и past progressive, не имеющих аналогов в русском. Мы также узнаем, как говорить о действиях, направленных на себя. Устать, напиться, заболеть и так далее. Во-вторых, мы узнаем, как по-английски несколько, мало и много. Как сказать «я полагаю», «считаю» 
и многое другое. В-третьих, мы разберемся с русскими ошибками в английском. Путаница с much, many, a lot of, few, little, a few. Узнаем, почему мы часто ошибаемся, когда говорим «весело». А также, закончилось ли утро в выражении «this morning» или «оно еще не наступило». Будет интересно. Жду вас во втором уроке. Пока. Пока.